0: Para você ouvir onde e quando quiser. Hits Podcast. A partir de agora, é do... torcida. Torcida Hits. Cida Hits, HITS, padaria Fruta Pão Delicatessem. Criada para ser completa. É bandeira 673 sete da face, reconstruindo
1: faces, transformando vidas. Fone três oito Responsável técnico, doutor Laureano Filho. CRO cinquenta e HITS. Apresentação, Júnior Medrado.
0: Hitch. Hitch.
1: Olá, muito bom dia, torcedor pernambucano. Muito bom dia para você, ouvinte da Redes que está ligado com a gente. Então, cedinho, sete da madruga, porque hoje tem Torcida Redes para gente deixar você muito bem informado. Hoje é quarta-feira com cara de segunda, dois de abril de 2020, Dia Mundial das Orações pelas Vocações. Ari Lima, desde cedo você tinha o sonho e a vocação desse locutor de rádio FM, Ari Lima? Bom precis... dia, querido. Bom dia, meu amigo Gino Medrado, mais precisamente por volta de 84, quando começou essa paixão. Qual a sua Cara, idade na época? Devia ter uns 16 anos, eu acho. Já era louco por rádio? Já era louco por rádio. Que coisa maravilhosa, rapaz. Já coisa era louco boa. por rádio? hoje dia vinte dois de abril dia mundial da terra no Brasil é o dia do descobrimento do Brasil, você sabe disso Ari? Sabia sim você é, sabe quem descobriu o Brasil? Vicente Anéis Pizon. Pison aí depois veio Álvaro Cabral eita cara extremamente experiente rapaz, é, o, espanhol, o espanhol chegou na frente mas não fez algazarra ficou naquela né aí veio o Cabral levou, né? é, exatamente. aí veio o Cabral foi logo para as é. redes sociais e aí ficou qual é? A, a grande diferença é que você estaria falando espanhol é, nesse espanhol. momento é. Sim, sim, é, sim. Teríamos sim. outra cultura, outra aprendizado, né? Pela cultura portuguesa que tomou conta do Brasil. Vale salientar viu Júnior, que foi aqui é. ó, o, o Vicente Pison, ele ela aportou aqui. Na, na sua terra. Exatamente. No Cabo de Santo Agostinho. De Agostinho. Exatamente. Arelima também é Cultura? Dia Mundial da Terra, dia da aviação de caça, dia da comunidade Luso Brasileira. Hoje é aniversário de fundação do time do Giparaná. O time lá de Rondônia, fundado em 1991 É o aniversário do Giparaná. Aniversário também da Federação Paulista de Futebol, que foi fundado em 22 de abril de 1941. E dia de a gente falar sobre muito futebol a partir de agora. Destaques do dia.
2: Destaques
1: do dia. Reunião na Federação Pernambucana de Futebol não decide nada e protocolo médico para retorno, bem como data de volta às competições, continuam em aberto. Edno Mello estima o pagamento da TV Globo com a cota da Série B como fundamental para manter os pagamentos em dia. Santa Cruz chega reta a final para saber se vai contar ou não com o Vitor Rangel para o resto da temporada. Demorou, mas o esporte sinalizou aceitar a ajuda da medida provisória do governo para pagar os seus funcionários. Clubes entregam carta a Globo garantindo a realização das 38 rodadas do Brasileirão. Partidas de futebol são liberadas na Coreia do Sul com portões fechados. Presidente da Federação Paulista de Futebol acha difícil a realização de jogos com torcida em 2020. Pela primeira vez na história, o Barcelona vai negociar os seus name rights do estádio Camp Nou. Federação holandesa proíbe eventos esportivos até setembro. Presidente do Fortaleza afirma que prejuízo só em abril, ver os três milhões de reais. Você vai ouvir o que disse o comandante do tricolor do PC. E o tema do nosso quiz hoje, um dos maiores jogadores da história do esporte o ídolo madrão, detalhes da sua carreira a partir de agora
3: canais de interatividade. E
1: se nosso ouvinte quiser participar conosco, Carilhema, como é que ele pode fazer? Ele pode fazer o seguinte, ó, ele pode mandar o seu Twitter no arroba Torcida ou Instagram, então, no arroba Hits Recife, o nosso WhatsApp que já tem mensagens, 982099113. oito dois manda tua mensagem lá, colocando o seu nome e bairro, tá bom, pessoal? Tem o nosso podcast pra você curtir aí o Torcida Hits a qualquer momento do seu dia, siga a gente no nosso Instagram, anotem Medrado, Ricardo Rocha Filho, Renata Andrade TV e Loutor Ari Lima. Bom e dia. se eu quiser ver uma foto sua, Ari, lá de meados da década de 80, eu entro em que Instagram? Loutor Ari Lima. E se eu quiser ver uma foto do Ricardo Rocha Filho pulando com o estilo lá, brigando por uma bola no alto... Usando a camisa do Juventude. Tem, Qual é o Instagram que eu tem uma, tem uma foto dele levando um drible do, do Neymar, Ricardo não, Rocha não. Filho. Não tem não? não tem não. Tem rapaz. tem rapaz. Isso é fricção, fricção. Como diria <risos> o Celeste, entendeu? Isso é fricção, isso não existe. Ah, e é. Se eu quiser ver uma foto do Ricardinho onde é que eu vejo? Ricardo Rocha Filho. E se eu quiser ver uma foto da Renato, tá Renato, Andrade malhando, fazendo hum. CrossFit onde é que eu acesso? Comprado de gelado, Renata Andrade TV. Rapaz, tu, vocês perceberam que a Arista vai ter a onda pra ferrar o cara. Sinceramente. É o lado do B dos, dos meus amigos. É. é o lado do B dos meus amigos, rapaz. eu tentando levantar a bola e o cara hum, botando pra baixo. Menininho me bom. Diz, oh, é. Se você quiser saber <risos> quais <risos> as lives <risos> nesse período de quarentena, qual é o Instagram que a gente deve acessar, hein, Lima? Arroba. Arroba. Hits Recife. Isso, teve aulão de novo esse fim de semana, viu? É, o que se que, que tá mandando ficar... ver? Bem demais, rapaz, aqui. um aulão massa que ele tá fazendo, se vocês quiserem acompanhar, para ficarem em forma aí, acessem e acompanhem o arroba Hits Recife. Deixa eu dar bom dia, meus queridos amigos, começando pela minha amiga Renata Andrade. Renatinha, muito bom dia, querido. Como é que foi o seu feriado? Foi tudo bem?
3: Bom dia, amigo. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Ricardinho, Ari, todo mundo que tá bom ouvindo dia. a gente. Meu feriado foi ótimo, em casa, né? <risos> todo mundo em casa. Mas a gente aproveitou para ficar todo mundo junto, né? A família, descansar mais. <risos> mas todo mundo em casa, Júnior.
1: É muito bom não fazer nada e depois descansar. Eu Eu achei engraçado <risos> quando quando eu recebi um post, acho que foi na segunda-feira no final do dia, dizendo o seguinte atenção gente, amanhã é feriado, fique em casa foi bem <risos> curioso, porque nós já estamos em casa, né? Ricardo é Rosa Filho que live legal, rapaz seu pai vai fazer amanhã com Deco bom dia, querido
4: amigo, tudo bem com você? bom dia, Júnior Renata, ali ouvinte, exatamente amanhã nós né, vai fazer uma live com Deco, né? vai ser bem bacana mesmo e bem, é, extrovertida, né, Júnior? Como é a característica do, do meu pai, né? Mas vamos falar um pouquinho de futebol, de futebol europeu, da gestão de futebol, né? Que o Deco está nessa, nessa linha agora de gestão de futebol. Vai ser bem bacana mesmo.
1: É, vamos falar de futebol porque na segunda-feira à tarde aconteceu uma reunião onde até onde eu sabia iam ser definidos, ou ia ser definido, o protocolo médico para a volta aos estádios pós-pandemia. Minha expectativa não era de que fossem definidos ou definida a data para voltar a jogar. Embora algumas pessoas disseram, não, peraí, parece que vai ter uma conversa sobre isso também e tal. E a minha expectativa é de que eu encontrasse lá na live apenas é, os representantes médicos do clube. Isso não aconteceu participaram representantes médicos e representantes diretivos, gestores do clube, dos clubes na verdade então a, a reunião aconteceu na segunda-feira infelizmente problemas técnicos aconteceram na transmissão isso é, é passivo de se acontecer, principalmente no momento desse onde você não pode ter aglomeração você não está com seu corpo de profissionais trabalhando normalmente, enfim, é aceitável e sem nenhum problema isso acontece mas infelizmente para gente que não pudemos ter acesso a toda a reunião e o áudio estava muito ruim, né, o posicionamento na câmara, Na verdade não era para ter posicionado a câmera, né? era para ter captado as imagens diretamente no canal de transmissão, mas a gente acompanhou uma parte. E depois eu procurei saber as informações sobre a reunião. O que é que aconteceu, Ricardo Rocha Filho? A reunião na verdade era para definir o protocolo, mas na verdade foi uma primeira conversa sobre a possibilidade de quando a, a medida provisória for relaxada pelo governo, quando a prefeitura permitir voltar a ter os campeonatos. E aí, quando voltar, voltar com a definição médica do que é que deve ser feito. Usar máscara, não usar máscara, é liberado para o público, não é liberado. Começou a conversar sobre o assunto, não é Ricardo?
4: Exato, Começaram a conversar sobre o assunto... É, portões fechados, é a questão até de... de, de testes, né, Júnior? Para todos os jogadores, né? A Federação Pernambucana vai disponibilizar testes para os elencos, né? Parece que são 700 testes que eles estão comprando para disponibilizar a todos os clubes que que participam, né? Do Campeonato Pernambucano. Mas assim, o meu questionamento. Eu acho que o questionamento seria bom para mim, para você, Renata e a todos os ouvintes. É, por que o futebol tem que levar vantagem sobre a sociedade em questão dos do, testes? É, eu não entendi, Ricardo, essa questão dos testes, é
1: nem só em relação à Federação Panamucana. O Ceará também comprou é, equipamentos de teste. Eu queria saber o seguinte, vai fazer teste todo jogo? E se os jogos forem de 48, 48 horas, vai fazer teste de 48, 48 horas? É isso que eu não entendi. Porque veja só, o cara pode não ter a Covid agora, no jogo hoje, e ele pode ir para casa e contrair a Covid com um relacionamento com a outra pessoa, né? Passou na padaria, não teve o cuidado adequado, passou no supermercado, não teve o cuidado adequado, é, conviveu com uma pessoa que tinha Covid, infelizmente se contaminou, aí vai fazer de novo o teste. Eu não estou entendendo como é que vai acontecer isso, Ricardo.
4: Eu, eu, eu não entendi direito também, porque o que eu entendi a princípio foi o seguinte que antes de começar a treinar eles irão fazer o teste certo isso é importante né é, isso é muito importante não só para os jogadores e sim para a comissão técnica para todo mundo que vai trabalhar é, na linha de frente né vamos chamar assim na linha de frente do futebol é, e depois nos jogos consequentemente vai ter os testes porque se você comprar 700 testes júnior vamos lá é, a, quantas pessoas tem, quantos clubes tem são dez, se você botar setenta pessoas são setecentos testes, já matou os testes então né, não vai ter durante os jogos é, e Renata, vê a confusão Renata, você faz os testes
1: direitinho, beleza, antes de começar a competição ninguém teve, beleza show de bola, aí três dias depois, um jogador de um clube qualquer, testa positivo, começa a sentir os sintomas e daí vai fazer o teste novo e dá. E aí, o resto do elenco vai ter que ser colocado em quarentena, 40 dias. 14 dias. 14 não, 7 dias. Não 14 dias. 14 dias em casa. Como é que vai acontecer isso, Renata?
3: Eu acho que é uma decisão muito prematura. Eu acho que é, o momento não é de pensar em voltar, né? Eu acho que é, estão decidindo uma coisa que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Acho que o que eles decidiram nessa né, questão do, é, de colocar para fazer o teste ainda é muito prematuro. Eu acho que nem eles. Tem certeza ainda de que de se vai acontecer isso? Acho que está todo mundo um pouco perdido, Júnior. Acho que essa é a palavra. Porque a gente só sabe, só vai ter uma definição verdadeira quando passar mais essa crise, né? Quando a gente tiver realmente, a gente souber realmente o real problema, o que realmente vai acontecer. Mas, para mim, eu acho que tudo que for decidido agora é um erro.
1: Mas, Renata, não está se decidindo quando vai voltar, não, Renata? estão se definindo medidas preventivas para quando voltar. É importante que seja discutido agora, sim, porque se, por exemplo, a coisa melhora daqui a um mês, hipoteticamente, o governo não libera, tem que voltar, e aí não vai dar tempo mais de discutir, porque vai ter que voltar no dia seguinte, vai ter gente que vai voltar sem as medidas cabíveis. Então é importante que se discuta o que fazer quando voltar, ou não.
3: Eu acho que quando voltar, aí sim, aí você vai ter que trabalhar por grupos, por, por exemplo, você vai trabalhar por grupos separados mas é isso que está se e discutindo? Aí vai ser um risco que todo mundo vai correr
1: ah, o, risco, o risco é possível que aconteça mesmo, mas a forma com que isso vai acontecer na volta tem que ser discutida agora, como é que essa volta vai acontecer, eu só acho que essa questão dos testes especificamente é uma questão muito muito mal esclarecida né? e, e aí o, o, os médicos envolvidos é que vão esclarecer a gente como é que vai ser feita essa, essa execução dos testes, se é só preventivo antes, se vai ser repetido de, sei lá, 15, 15 dias, enfim, não sei como é que vai ser feito isso. Agora, o um outro ponto que foi comentado na reunião também, é, foi sobre, sobre a possibilidade da redução de prazo entre as partidas, né? De 66 horas para 48 horas. E o Lucas Drubbs falou, falou um negócio bem interessante, que ele disse o seguinte, não dá tempo pensando no nosso mundo, tá? Pensando em Pernambuco, então as viagens em Pernambuco para jogar o estadual 48 horas talvez tenha um impacto X, as viagens no Nordeste talvez tenha um outro impacto, as viagens no Brasil mais ainda. Vocês acham que é possível jogar o campeonato pernambucano com prazo de 48 horas entre um jogo e outro?
4: Não, eu não acho, senhor. Eu acho muito difícil acontecer isso. Isso vai prevalecer quem tem plantel, quem tem elenco. Acabou. Vai fazer o elenco rodar, né? Todos todo os jogadores vão rodar. Eu acho muito errado e aí que vem o sindicato dos atletas, que tem que entrar, independente de qualquer coisa, o sindicato dos atletas tem que entrar e falar, não, isso aí a gente não aceita também, porque isso aí é desumano, Juno, já.
1: É, o, o, o que eles querem, viu, Renata? Então, primeiro, eu vou sua opinião sobre isso. 48 horas, Renata.
3: Como eu falei, Júnior, acho muito arriscado, eu acho muito difícil isso acontecer, porque é, os clubes não têm esse plantel todo, né? principalmente os mais fracos, os mais fracos economicamente, para colocar todo mundo para jogar.
1: Pois é, e a CBF, o que ela está querendo também é voltar com futebol em junho, em princípio, tá? Então, para isso, ela quer que, quando seja liberado em junho, os jogadores já estejam prontos. Ou seja, a CBF quer que os jogadores voltem a treinar fisicamente durante o mês de maio. Em algum momento, no mês de maio, voltar a treinar fisicamente para quando for liberado em junho, aí sim voltar a jogar futebol. Porque tem um grande problema aí, Ricardo. Na hora que for liberado, ainda tem que condicionar os atletas. Então é isso que eles estão querendo antecipar, Ricardo.
4: Sim, sim, com certeza, Júnior. É, quero querem antecipar a questão... Física, né? Né, porque daí você conseguindo, eu acho justo o seguinte: Júnior, 15 dias de 15 a 20 dias você fazer uma intertemporada de novo, porque não tem como correr. Falar que não perdeu, por mais que os jogadores sejam profissionais, estão fazendo os trabalhos físicos, você perde demais a questão física, a questão tática, não, Júnior, porque já se conhece, não vai mudar o elenco, Mas pra mim, a questão física e o, o, o jogo, né? Que o jogador já estava com ritmo de jogo, sai perde tudo por total.
1: Você quer que eu diga uma coisa para vocês? E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Eu acho que vai equilibrar todo mundo. Eu acho, inclusive, que existe uma grande possibilidade, ou pelo menos aumenta a possibilidade, de termos uma zebra no Pernambucano esse ano. Porque os times estarão nivelados por baixo fisicamente e nivelados por baixo taticamente. Não em termos de qualidade. Os jogadores cada um tem a sua qualidade, já isso não muda, isso não perde. O que perde é a parte física e a parte tática. Vocês não acham que isso pode acontecer, não? Porque veja só, vai ter uma partida, imagina a volta. Vamos supor que. Vamos supor que a gente volte amanhã. Não vai voltar, mas faltasse amanhã. Aí os clubes iriam começar a treinar. Certo? Daqui a 15 dias, um jogo. O último jogo da primeira fase. Daqui a 18 dias, o jogo mata-mata, valendo quartas de final. Será que o clube menos qualificado não acabaria ficando todo mundo no mesmo balaio, todo mundo igual, não, por conta
4: dessa falta de preparação para essas partidas decisivas? Eu acho que não, Júnior. Eu acho que vai se manter assim. Vamos lá. É, eu vou tirar pelo... Vamos lá, afogados, né? Vamos vamos abrir vocês. Santa Cruz, Salgueiro, Retrô.
3: Náutico, Esporte e é, Está todo mundo igual.
1: É, sem treinar, Ricardo. retrô que... e
4: Esporte jogando, sem treinar. Não equilibra, não? Júnior, o que pode acontecer é o seguinte. É a, a parte técnica, né? Do, do jogo é só, física. a tá questão física... 15 Sim, Sim, dias não é para não, Os mas, cara. Os caras passam vamos um mês lá, fazendo 3 temporadas. Vê só. Antigamente, há uh -huh. cinco anos atrás, todo mundo jogava com 12 dias o campeonato pernambucano. Você se apresentava é dia 12 dia 12 13 você jogava. 14.
1: Não, jogar joga. Mas não é o mesmo rendimento, Ricardo. Imagine, por exemplo, Sim, mas as aí... primeiras partidas que a gente viu no Campeonato Pernambucano esse ano, a gente achou um nível
4: lastimável. Ou não? Sim, mas é porque os jogadores ainda estavam travados numa pré-temporada. Teve clube, Júnior. O próprio Náutico votou no começo de dezembro. Entendeu? Ele passou 45 dias de pré-temporada. Mas é o, que eu eu acho que agora, o que vai acontecer agora, O feito agora é lapidar a questão física. Lapidar? Porque, porque? Tática, todo mundo já se conhece, tática todo mundo já se conhece. Tu tá achando que todo mundo é igual a Dani Moraes que fica treinando, correndo todo dia na varanda, tem jogador que tá em casa não faz nada, Se o jogador cara. não é profissional, aí, aí é com ele, Júnior. Quem tá perdendo é o jogador. E o clube? Aí, como é que tu vai... Aí, vamos lá. Vamos supor, um, um jogador do Afogados, certo? O Afogados tem que alheidar o ano todo. Se ele não for profissional, se cuidar, fazer os trabalhos físicos, Júnior, então ele quer renovar o contrato dele como? Ah, eu acho... Aí que tá. Você tocou num ponto até mais importante
1: e eu quero puxar a Renata para essa discussão também e, e até que concorda mais com o que eu estou dizendo no interior, por exemplo, afogado da engazeira, o espaço para você fazer atividade física ao ar livre, para mim é muito maior do que quem mora no Recife quem mora no Recife vai estar tá no meio do furacão vai dizer, rapaz, vou, vou correr aqui na avenida não vou, vou correr aqui na, 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 na rua não vou, vou no parque, está fechado o que é que eu faço? você fica com um problema, no interior não interior você consegue correr bem demais ali para aquelas vias vicinais ali no meio, no meio do, 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 do ar livre lá do, nas fazendas, enfim, você consegue correr mais, então é mais fácil ainda os jogadores do interior manterem a sua qualidade física do que os jogadores que moram no Recife, ou não
3: mas não é a mesma coisa, né, Júnior? Uma coisa é você dar uma corridinha. É, tem jogadores aqui que podem fazer isso também, né? Às vezes tem é, a oportunidade de ir pro interior, sei lá, a família mora no interior, enfim. Mas não é a mesma coisa de treinar em alto rendimento no clube. É totalmente diferente.
4: Também acho, Ricardo. Sim, tem, tem jogadores que estão correndo aí, Júnior. Eu estou acompanhando, né? Tenho muitos amigos estão correndo 9, 10 quilômetros, conseguem fazer isso nos seus interiores, é como o Renato falou, é completamente diferente quando você vai pro alto nível, entendeu? Você consegue manter um pouco de resistência, tudo bem, mas força, explosão que o futebol pede muito hoje, você deixa muito a desejar, por isso que eu tô falando. Eu acho que o foco maior agora é lapidar a parte física, porque a parte técnica, e tá que os jogadores se conhecem. E é por isso que eu tô falando, Ricardo, que vai se,
1: vão se equilibrar as forças, porque... Se o esporte tinha um preparo físico melhor, não vai ter agora. Se o Santa tinha um condicionamento físico melhor, não vai ter agora. Vai estar todo mundo muito igual ali. O que vai valer é a disposição dentro de campo, porque esquema tático não vai ter. Em 14 dias você não consegue dar um esquema tático para a equipe. E parte física vai estar todo mundo igual. Então, para mim, surpresas podem acontecer no campeonato, Ricardo.
4: Não, eu acho que não, eu acho que vai se manter assim a tabela. O que pode então... mudar, é, eu, eu acho que pode mudar é a colocação do esporte, mas assim a tabela entre os seis vai ficar isso aí, não vai mudar.
1: Então vamos ver, quando o campeonato retornar, vamos ver se a disposição física, se a disposição tática dos clubes será a mesma antes da parada da pandemia.
3: Canais de Interatividade <risos>
1: E você que ontem curtiu várias lives no Recife, rapaz Teve uma live lá do Raça Negra, rapaz Embalou muito as noites do Are Lima Na década de 90, não foi, Arelima?
0: Demais,
1: demais Qual a música do Raça Negra que você mais gostava? Ih, rapaz, agora não, você me cheia pegou Cheia de manias? Não. Acho que é cheia de manias, né? Foda da dengosa? Era essa? Cheia de manias Tá bom, melhor. Beleza e você vai gente é vamos embora, muitas mensagens chegando pra gente aqui Júnior, a gente dá o um bom dia ao Ricardo Figueiredo, tá curtindo ele fala o seguinte, com o aumento Obrigado, de, com o aumento de casos no Brasil estou vendo que futebol esse ano está extremamente comprometido, o que vocês acham? é a pergunta do Ricardo Figueiredo eu acho que se não tivesse nenhum impacto financeiro, já teriam cancelado todas as competições e deixa pro ano que vem no, pelo pelo sentido esportivo da história perdeu o sentido Para mim seria um cancelar todas as competições não sei o que é que Ricardo acha não sei o que é que Renata acha Para mim seria assim, agora pelo aspecto financeiro tem muita gente envolvida na história, muita gente que trabalha com esportes, né, que precisa receber e que se as competições forem canceladas esse ano ficarão sem receber o resto do ano então eu acho que esse é o grande aspecto aí Impulsionador para que o futebol volte, Renata Ricardo.
3: Sem dúvida, Júnior.
4: Ricardinho? Também acho, não, também acho. Muitas pessoas iriam perder muito, né, Joana? É como o Júnior falou: é muita gente envolvida, né? É, é difícil, é difícil pensar o Brasil ser futebol, né? O mundo sem futebol, sem outros esportes, eu acho que ia influenciar diretamente na economia também, Jornal.
1: Temos a mensagem é aqui do Carlos Vieira, bom dia amigos, como é bom começar o dia com notícias sérias e diversão, que Deus continue os abençoando, sou fã de vocês, obrigado Carlos Vieira, ah, bom dia aí do Roberto Gomes, que mais? O Araci Bibiano, bom dia galera da RITS, e essa recomendação da Organização Mundial da Saúde para que o futebol europeu não volte antes do fim de 2021. Araci Bibiano, manda pra gente aí. Não. É exagero. o final de 2021 para é, mim aí aí isso exagero. é exagero demais, né? Até porque o futebol, como falou, acho que o Ricardo no começo do programa, não pode andar sozinho, nem ter os benefícios de andar sozinho, voltar antes e o resto da sociedade parar, nem pode a sociedade voltar ao normal e o futebol ficar parado. Então, é, as outras atrações é Bibiane, né? É. Pronto, as outras atrações da sociedade e vão voltar em algum momento vão voltar, então o futebol não pode ficar parado até o final de 2021 como você falou, só por conta disso, eu acho que tem que se avaliar e só voltar com segurança e isso na minha visão pode acontecer até em outubro, mas eu acho que até outubro a gente volta para finalizar aqui, Bruno Henrique tá mandando bom dia aí para todos do Torcida Hits. Vai treinar, rapaz. <risos> o Kinsley Lima de Cavaleiro também sempre ligado no Torcida Hits. Um abraço para o Kazé E o Marcos Silveira finalizando, dando uma nota de utilidade pública. É impressionante a quantidade, ele mandou uma foto aqui, ó. a quantidade de pessoas na fila para a Caixa Econômica da Encruzilhada. Está dando volta pela Avenida Norte. Marcos Silveira do IPCEP. Bom dia, Marcão. Eu já falei isso aqui, Marcos. É preciso. Que as autoridades tomem providências. Não adianta você dizer fique em casa, ao mesmo tempo você dizer vá no banco sacar os seus reais e você não tomar uma precaução contra isso. As pessoas vão. Então você tem que dar subsídio para que as pessoas consigam chegar lá e tenham segurança. Então ou se divide a quantidade de pessoas por nome, pela letra do primeiro nome, enfim, pelo CPF mas tem que ter algum escalonamento dessas pessoas, senão a gente vai estar cotuando vendo isso todos os dias, nas casas lotéricas e principalmente nas caixas econômicas da nossa cidade, infelizmente
0: quiz. Quiz. Quiz.
1: você participa do nosso quiz, e o nosso quiz de hoje está bem curioso, viu vamos falar do Alessandro Bete Rosa, conhece ele? O magrão rapaz, deixou o esporte no ano passado encerrou sua carreira para muitos, o maior ídolo de todos os tempos da história do esporte. Para outros, ficou arranhado a sua idolatria por conta da saída dele do Leão. Mas o fato é que ele fez 732 jogos com a camisa do esporte. Foram 10 títulos durante 14 anos defendendo a camisa do Leão. E eu quero saber de vocês, meus queridos amigos. Ari, ontem, Ricardinho e Renatinha deitarem e rolaram sem a sua presença no nosso no nosso eu, no sei, nosso disso. Quiz, viu, Ari? eu sei disso. Você Quero ver hoje. A folga ontem. Quero ver hoje. Vou torcer por você hoje, obrigado, Ari. obrigado. Minha torcida é toda sua, ricardinho. o treinador trouxe o magrão para ele do retiro. Quem foi que trouxe o magrão para ele do retiro? Foi o zé teodoro? Foi o Givanildo oliveira? Foi o Heriberto da cunha? Foi o dorival júnior? Ou foi o guto ferreira que aproveitou e botou ele no banco? Zé teodoro Givanildo, Heriberto da Cunha, Dorival Júnior ou Guto Ferreira? Quem responde primeiro? Eu vou de letra A. Eu tava na dúvida, Zé Teodoro ou Dorival Júnior, mas eu acho que foi Zé Teodoro. Ali Lima votou Zé Teodoro e você, Zé Ricardo? Teodoro.
3: Zé Teodoro. Pra mim, Zé Teodoro.
1: Anatinha, Zé Teodoro. É. E Ricardo? Zé Teodoro. Isso, gente. Todo mundo acertou. O Zé Teodoro trouxe o Magrão em 2005 para a Ilha do Retiro. Até agora no nosso quiz, Ari Lima, Ricardo e Renata, todos eles têm cinco pontos com o Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Você concorre em Vale Compras para ganhar um voucher no valor de 30 reais para se deliciar lá na padaria Fruta Pão de Licates. Continua aberta atendendo todos os seus clientes com as medidas necessárias de isolamento, as mesas do self-service foram retiradas, existe um distanciamento, os funcionários, todos eles utilizando máscaras, mas você pode suprir as suas necessidades lá na padaria Fruta Pão Delicatessen. doces, salgados, pães quentinhos à sua disposição e se você não quiser ir na padaria, você pode ligar por 397-3333. 3333 e aí você faz o seu pedido Naturalmente, tá certo? Herculano Bandeira 673 no Pina. Quanto aos ganhadores da nossa promoção, entraremos em contato após a pandemia para que você faça a utilização do seu voucher de 30 reais no self service da Padaria Fruta Pão Delicatesse. Primeira dica de hoje. Joguei quatro copas do mundo. Joguei quatro copas do mundo. Quem sou eu?
0: Herculano Bandeira 673 no Pina, antes da Igreja do Pina, do lado direito. Padaria Fruta Pão Delicatecem, criada para ser completa.
1: técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193, Fone 3877 8377. Priorizando a saúde dos nossos pacientes e toda a equipe, também seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a partir de 19, desde 19 de março, as atividades estão suspensas lá na núcleo da FAS, tá certo gente. Você que é paciente pode utilizar o WhatsApp para urgência 996009968, 9968. Então a Núcleo da FACE está à disposição para vocês que têm atendimento de urgência neste momento. Enquete do dia. Responde a nossa enquete lá no arroba júnior medrado, no nosso Twitter. Quando você acredita que o futebol deve voltar? Em maio, em junho, em julho ou em agosto? Maio, junho, julho ou agosto? Entra no arroba júnior medrado, no nosso Twitter, e deixa sua resposta. Na sexta-feira a gente traz o resultado para vocês. Onde é isso, Arnaldo? O primeiro-ministro da Holanda, o Mark Rutte, estendeu a proibição dos grandes eventos, incluindo os esportivos, até 1º de setembro, para evitar a propagação do novo coronavírus. Em uma determinação que representará efetivamente o fim da temporada 2019 2020 no país. Abre o que falou o primeiro-ministro. É melhor ser cauteloso agora do que se arrepender depois, afirmou, afirmou o Mark Rutte. A Federação Holandesa de Futebol reagiu a determinação dizendo que pretende cancelar o restante da temporada e consultará a UEFA para saber o que é que ela acha sobre isso. Isso porque, viu, Ricardo, Renata, porque a UEFA disse que não vai reconhecer os clubes ou as federações nacionais que não terminarem os seus seus campeonatos para efeito de classificação para as competições internacionais. O que é que vocês acham sobre o assunto? A UEFA tem que rever ou é isso aí, só vai participar quem terminar o seu campeonato.
4: Eu acho, Júnior, que tem que rever. Eu acho que a UF tem que rever é... por esse momento, né? É um momento muito difícil, Eu acho que esse ano poderia rever sim se o, se o campeonato holandês quiser decretar seu campeão. Que siga, então.. É... Ah, é... As posições, né? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, ou em outro país, né? Eu acho que a UEFA deveria rever, sim, esse, essa atitude dela, né? É isso, Renata.
3: Oi? Ouviram?
1: Oi, Renata. Você acha que a UEFA deveria rever o seu posicionamento? Eu acho que
3: tem que rever também, gente. Eu acho que não pode ser decidido assim em cima da hora como como aconteceu. Não. Eu acho que ele, acho que é, inclusive a UEFA vai rever. Eu acho que tomou uma decisão muito precipitada.
1: É a UEFA que fez uma reunião na última terça-feira e ouviu 55 federações nacionais e vai tomar o seu dar a sua decisão no dia de hoje. Sobre as, os levantamentos e questionamentos feitos pelas federações que ela escutou na última terça-feira. Esse cara sou eu. Esse
2: cara sou
1: eu. Tenho que ajudar nosso amigo Ricardo Rocha Filho, Ari Lima, porque ele não sabe quem é o cara de hoje, nunca saberá. Joguei quatro Copas do Mundo, joguei no São Paulo, joguei no Palmeiras, joguei no Milan, entre outros. Já sabe quem é, Ricardinho?
4: Que você ajudou? Ah. A falar que só jogou 4 só jogou Copas do Mundo é muito difícil, né? Tem poucos difícil. jogadores que jogou pouca, é, Copa tem do não Mundo? É? As quatro? Não tem 100, Pelo menos 10 jogadores.
1: Se 10, eu tô reduzindo de 7 bilhões da população que nós temos
4: para 10. Não ajudando, não é? Mas 7 bilhões não jogaram Copa do Mundo. Aí vamos lá. Ah, então, aí dos 10, agora 3 sim. 3 bilhões. Você falou, deu a segunda dica, aí sim. Sim, e agora certo? não
1: sabe. Posso falar? Diga a primeira letra, vai. Sim. Ah, não sei. <risos> Daqui a pouco eu, eu, eu esclareço para vocês. <risos> Pelas redes. Pelas redes. José Dalai Rocha questiona o contrato assinado pelo Cruzeiro com o Fred. Ele não entende o contrato e faz uma relação com o conto do Chapeuzinho Vermelho. <risos> o contrato do Fred é um desses contratos que você lê, lê e não acredita que possa ter sido assinado. É um negócio impressionante. Costumo falar que em alguns contratos o Cruzeiro tem tanta chance como o Chapeuzinho Vermelho diante do Lobo Mal. Então a questão do Fred é a cláusula que o Fred pagaria uma multa de 10 milhões se fosse para o Cruzeiro o Cruzeiro assumiu, quando fez o contrato com o Fred assumiu a responsabilidade da multa caso ela venha a se concretizar <risos> segundo o Dalai Lama, a multa do Cruzeiro se tornou solidária e vai ter que ser decidida na justiça do Dalai Lama não, rapaz, Dalai Rocha vai ter que ser decidida na justiça do trabalho vem embate na justiça, com certeza para saber quem é o Chapeuzinho Vermelho e quem é o Lobo Mal da história esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Terceira e última dica do quadro. Esse cara sou eu. Sou o único jogador a jogar três finais de Copa do Mundo consecutivas. Quem sou eu? É verdade ou mentira? Ao levantar a taça de campeão do mundo em 2002, Cafu quebrou o protocolo. Primeiro ele subiu em cima do púlpito. Ficou em pé ao receber a taça e segundo, ele escreveu na sua camisa o nome da sua esposa Regina, com quem é casado há 35 anos, como forma de homenageá-la. É verdade ou é mentira? Break comercial e na volta a gente esclarece para vocês.
2: Depois das promoções. Mais hits. Tem mais hits. Tem mais hits. Tem mais hits.
1: Técnico doutor Laureano Filho CRO 5193 Fone
0: 38778377 Agora você tem uma nova opção de padaria no Pina Padaria Fruta Pão Delicatessen lá você encontra tudo em bolos, massas, doces e salgados. Ah, temos self-service no café, no almoço e no jantar. Venha tomar um café com a gente, pães quentinhos feitos na hora e muito mais sabor para você. Temos ainda tapioca feita na hora de segunda a sexta-feira a partir das quatro da tarde e ainda sopas de diversos sabores. Venha conhecer Herculano Bandeira 673 no Pina, antes da Igreja do Pina, do lado direito. Padaria Fruta Pão Delicatecem, criada para ser completa.
4: 103.1.
1: Mais Hits no seu rádio. Cidade
4: Hits.
0: É verdade
1: ou mentira? E aí, gente, é verdade ou mentira? Eu quero saber de vocês. Ao levantar a taça de campeão do mundo em 2002, Cafu quebrou o protocolo. Primeiro, ele subiu em cima do púlpito e ficou em pé para receber a taça. E segundo, ele escreveu na sua camisa o nome da sua esposa Regina, com quem é casado há 35 anos, como forma de homenageá-la. Isso é verdade ou mentira, Arilema? é mentira, Júnior. Por quê? Mentira descabida, por acho sinal. Que é
3: mentira também. É mentira. Que é mentira, Porque eu me lembro. Que que é mentira?
1: Eu me lembro quando ele tirou a camisa, tava escrito assim: 100% Jardim Irene. Que, por sinal, é hum. o local onde ele ergueu a Fundação Cafu, onde <risos> ele, ele foi criado, por sinal. Seu Tô certo? Mala. Você está certíssimo. Oh, eu sou demais, cara. Sou de... é Pô, é sou isso demais. Né, Renatinha? É isso mesmo, acho que é
3: isso mesmo, Júnior.
1: É isso aí, rapaz. Agora você sabe o que é curioso? Ah. É, eu tava revendo aquela final que a Globo repetiu, né, 2002, e minha esposa tava comigo do meu lado. Aí quando ele subiu, aí ela olhou assim e viu Irene. Aí disse assim: Que massa, né, rapaz? Ele é homenageando a esposa Irene. <risos> Verdade. Né? Eu disse não, meu amor. Ele está homenageando a Irene, não. É o bairro onde ele foi criado e onde ele construiu, graças a Deus, uma fundação Cafu que funciona nesse bairro Jardim Irene, na Zona Sul de São Paulo. Bronca do dia. Bronca do dia, meu querido amigo Ari Lima. Os 40 clubes da Série A e da Série B do Brasileirão entregaram ontem à noite uma carta a Globo, garantindo a realização das 38 rodadas. Volte o campeonato quando voltar isso faz parte de uma estratégia para manutenção integral da verba da TV aos clubes, a Globo cogitou suspender ou reduzir o repasse dessa verba em função da possibilidade de se fazer uma competição alternativa com mata-mata e por consequência reduzir o número de jogos da competição vale lembrar também que a Globo suspendeu os pagamentos de alguns campeonatos estaduais pelo Brasil como por exemplo, o Paulista e o Carioca foram suspensos os pagamentos, que bronca hein Ricardo eu acho que é por aí né tem que conversar com
4: a Globo para ver se ela mantém o pagamento. Mesmo, é mesmo, Júnior. Mas eu acho que vai, vai, vai se resolver, vai se equacionar tudo isso e todo mundo vai sair feliz no final. Mas é uma bronca gigantesca, né? Se ela reduzir, tu imagina os clubes menores, Júnior. Quanto vai sofrer? Se os clubes grandes já estão sofrendo, imagina os menores.
1: E a bronca, viu, Renata? é que, por exemplo, é, agora em maio tem um pagamento previsto da Série B, né? e o campeonato da Série B estava previsto para começar 1 de maio. Será que a Globo vai pagar integralmente, Renata?
3: Rapaz, é, eu acho que eles vão ter que sentar e alinhar isso aí, Júnior. Eu acho que não pagar integral, mas pagar um, uma parte do valor, mas também ajudar os clubes. Eu acho que todo mundo tem que ser, nesse momento, todo mundo tem que se ajudar.
1: Diálogo, o que nós esperamos entre clubes, federações e a sociedade nesse momento tão difícil. Tá tudo bem por aí Ari? Graças a Deus tá tudo certinho cara, tá tudo caminhando é, como manda o tudo script. Certo. Que bom Ari, graças a Deus. Essa é a segunda, a segunda quiz né? Eu pensei que fosse um boicote ou <risos> <uma> operação tartaruga <risos> ou coisa do gênero. Mas bem. vamos embora. Segunda pergunta do nosso quiz, o grande goleiro Alessandro Beto Rosa, o magrão, quantos pênaltis ele pegou com a camisa do esporte? Essa é fácil. 27, 29, 31, 33 ou 250 penalidades. Letra B, 29. Ari tô 29. Renato Andrade. 27, 29, 31, 33. 27, 29, 31, 33.
3: 31, 33, 31 claro. rapaz. <risos> eu acho que foram. 30
1: pontos, <risos> Lá na pai
3: 30. 80. Renatinha, a gente
1: tem. Qual foi a resposta, Renata? 33, Renatinha. Diga 33, Renata. E você agora, Ricardo Rocha Filho?
3: 33.
1: Ricardo, agora. Uh, vou 33 também. <risos> Isso, o Magrão pegou 33 pênaltis com a camisa do esporte. Longe o maior pegador de pênaltis tá da história do Leão. Esporte. Vamos falar do esporte, rapaz, porque o Milton Bivar finalmente aderiu a MP 936, que permite redução da carga horária e salários proporcionais. O teto do esporte deve ser diferente dos 5 mil que o Nautico definiu, segundo o Milton Bivar. Vai ter uma redução de 20, 25% de salário. Essa, quer dizer, na verdade, ele pode reduzir de 25% até 70%, desde que converse com os atletas e defina qual vai ser esse percentual a ser reduzido. Então começam as conversas com os jogadores para saber qual vai ser reduzida. O esporte que ainda deve fevereiro, deve março, e segundo o Milton Meivar, ele não está tão aperreado, tão apressado, porque essa redução só vai entrar em vigor em abril que seria o pagamento em maio. Mas eu acho que ele está atrasado, não. Ele já deve, ele deveria ter conversado com, com os jogadores, não?
3: Eu acho que ele nem esperava, Junior, que fosse ter, ter esse tempo todo, né? Eu acho que ele esperava, em senso, no planejamento dele dava. Mas, é, para mim, acho que ele está atrasado, sim, já era para ter tido essa conversa.
1: Eu, eu vi declarações, Ricardo, do Brocador, do Sander... E de uma forma geral, no Brasil, os jogadores estão entendendo. Salvo algum ou outro, por exemplo, o Guilherme Arana disse que não é justo, enfim. Mas eu acho que o Milton Mivar não vai ter problemas nessa redução não, até porque quem está aí já viu a dificuldade do esporte, mesmo antes da pandemia.
4: Então agora a situação é quase desesperadora, não? Exatamente, Júnior. Mas assim, eu acho que para você resolver esse problema, você tem que resolver o que ficou para trás. Né? Está salário, e tem salários atrasados, tem que quitar esses salários atrasados para aí sim você fazer esse acordo. E eu penso desse jeito. Porque não adianta você fazer um acordo e também não fazer o pagamento, Júnior. Então vai continuar na mesma coisa. Aí os jogadores vão ficar mais irritados, os jogadores gostam de transparência. Então tem que ser o mais transparente possível. Simplesmente é na questão salarial. É isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, Júlio, vamos pra um rápido break,
1: cuide bem do seu sorriso, procure os especialistas da Núcleo da Face. Técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone 38778377, 3877 8377 Lembrando que a núcleo da FACE suspendeu seus atendimentos em função da Covid-19. Quem tiver a necessidade de ser atendido de forma urgente, entrar em contato pelo WhatsApp 996009968. Esse é o telefone para atendimentos em urgência da núcleo da Face. Mais uma pergunta do nosso quiz De qual desses jogadores O Magrão não pegou o pênalti Ele não pegou o pênalti de Rogério Ceni. Ele não pegou o pênalti do Denis Marques Ele não pegou o pênalti do Keno Ele não pegou o pênalti do Chiesa Ou não pegou o pênalti do Diego Souza Nem no treino Ele não pegou o pênalti do o Rogério Senne Rogério, Rogério Ceni. Aristo Rogério Sene, Renata Ricardo
3: Crim Crim Rapaz foi. Eu acho que não foi Rogério Sene não
1: Se eu puder responder amigo Acho que foi Pô botar Rogério Sene também E você Ricardo Rogério Sene. Pegou rapaz ele pegou perto do Rogério Sene sim Ele não não pegou perto do Quarezá é. Mas ele que pegou, pena. foi o primeiro Pedro que ele pegou, inclusive, com o Camisa do Esporte, foi um dos primeiros, foi o Pedro Rogério Senna, que esse é a resposta. Então seguem Ricardo e Renato na frente. O Arizinho segue atrás dos dois. Náutico! Falar do Náutico que quer negociar os percentuais de verba de direitos internacionais. Hoje o percentual é de 75% para a Série A, 20% para a Série B, 5% para a Série C. O Ronaldo quer que seja 70% da Série A, 25 para a Série B e 5% para a Série C. Como fazer essa redução, Ricardo? Talvez o melhor caminho seja juntar mais times da Série B para brigar por esses valores, não?
4: Com certeza, né, Júnior? Fazer um modinho, né? E todo mundo lá na CDF, enfim, por, por videoconferência para aumentar esses valores,
1: não pode né? Nem lá, né? É bronca, não pode nem ir lá. Mas esse é o interesse realmente da, do Náutico, que está muito preocupado com essa parcela prevista para o Náutico pagar agora no início de maio das cotas da Série B. A expectativa é que a TV Globo pague, mas vamos ver se isso vai acontecer mesmo ou não. Segundo o Edno Mello, esse pagamento é fundamental para manter os pagamentos em né? dia.
0: Santa Cruz
1: o Tricolor Pernambucano que entra na reta final Do contrato do Vitor Rangel Dia 30 de abril, acaba o contrato De, de Vitor Rangel, Renata E um detalhe é, Ele hoje é, é jogador Do Botafogo do Rio de Janeiro, está emprestado Ao Santa Cruz, só que a partir de Primeiro de maio ele está liberado Hoje o Botafogo paga parte dos, Em torno dos 70 mil reais Que ele recebe, o Santa paga Uma parte menor desses 70 o Santa assumir 70 esqueça, né? Até quanto você acha que o Santa poderia pagar, é. Renato?
3: Rapaz, Júnior, eu acho que o Santa tem que fazer um acordo, né? Com o Botafogo. Uma eu acho que no máximo uns 40%, 30%. Então, acho que vai ser o que o Santo vai poder pagar.
1: Mas, Renata, na verdade o contrato com o Botafogo acaba. Então não tem mais acordo com o Botafogo. Dia 30, ele tá liberado. Ele vai ter que negociar direto com o Santa. Será que o Santos ah, consegue pagar os mesmos 70? Acho que não, né?
3: Eu acho que, situa... então, eu acho que a situação vai facilitar mais, né? Porque ele vai precisar de um clube também. E a negociação vai ser bem mais fácil dessa forma.
1: É, talvez a pandemia ajude ele, né, Ricardo? Porque conseguir um, um clube nesse momento é difícil.
4: Com certeza, Júnior. É, é bem difícil mesmo. Mas o Santa Cruz eu acho que consegue chegar, Júnior, pelo menos a uns 30 mil, 35 mil aí. Eu acho que o esforço é válido pelo, pelo jogador.
1: Vamos ver. Vamos ver se ele vai aceitar ganhar 30, 40 mil reais se, e vamos ver se o Santa consegue chegar a pagar esse valor.
0: Giro pelo Brasil.
1: O dirigente do Fortaleza, o presidente Marcelo Paz, falou que o clube perdeu em torno de 3 milhões no mês de abril. Vamos ouvir o que, é que o presidente falou sobre o que fazer e as medidas que o Fortaleza estão adotando nesse momento.
2: A gente teve que renegociar salários com os jogadores, nós da diretoria também cortamos parte dos nossos salários, o Fortaleza é um clube que tem sua diretoria remunerada, ao contrário de muitos clubes no país. Ah, vocês tá reduziram o salário agora? Reduzimos salários, houve um corte em definitivo, né, não é para o clube pagar depois, é um corte. Executivos do clube também tiveram esse corte, aceitaram esse corte. E por último nós adotamos a, a medida provisória 936, adotando a suspensão de contratos de trabalho de 170 colaboradores, mas sem nenhuma perca financeira. Essa medida provisória ela permite que o, pagava, o, o governo pague uma parte do valor e não era obrigatório o clube pagar a diferença, mas nós vamos pagar a diferença. Então todos os nossos colaboradores né, que foram a, 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 entrar nesse regime têm os seus empregos garantidos tem o seu salário garantido e estabilidade. O tempo que durar essa suspensão é o um tempo de estabilidade conforme a própria, a própria medida provisória. O Fortaleza tem buscado ser socialmente responsável e a nossa principal meta é preservar todos os postos de trabalho. A gente está cortando bom. tudo que pode cortar, mas não queremos perder nenhum trabalhador, nenhum funcionário.
1: Esse é o grande objetivo. Da maioria dos clubes, né? Tomara que não só Fortaleza, mas que todo mundo consiga, pelo menos, manter a maioria dos empregos pelo nosso país.
3: Giro pelo mundo.
1: Os clubes da Coreia do Sul já podem realizar partidas amistosas no país, mas em estados com portões fechados. A decisão de liberar os poucos o futebol no país foi anunciada nesta terça-feira pela Associação de Futebol da Coreia do Sul. No entanto, uma data para reinício do campeonato ainda não foi definida. A Coreia do Sul segundo o país, é o segundo país da Ásia mais afetado da Covid-19, somente atrás da China. Mas o governo tem conseguido diminuir o número de casos. Desde fevereiro, a Coreia do Sul já registrou mais de 10.600 pessoas infectadas, com 237 mortes. Na última segunda-feira, teve apenas 9 pacientes com a Covid-19 e foi o quarto dia consecutivo, com menos de 10 casos. Então, isso é uma sinalização importante para o retorno do futebol. Vamos ver se essa medida vai ser confirmada ou não. É, outra informação aqui, o Barcelona comunicou que irá pela primeira vez na sua história negociar os name rights, o nome do seu estádio, né, do Camp Nou, para a próxima temporada. E a verba arrecadada será para combater o novo coronavírus. O, a decisão histórica do presidente do clube o Jorge Cardone, presidente da Fundação Baça, também expressou sua satisfação em divulgar a notícia. Porque o Baça não, não tem patrocínio nenhum. O único que tem é a Unicef e é para ajudar as pessoas. Então o Baça não recebe nada pelo patrocínio da sua camisa. Poderia receber, mas não faz isso, que é um negócio maravilhoso por parte do Baça, Vai arrecadar dinheiro para ajudar no combate ao novo coronavírus.
0: Esse cara sou eu.
1: Esse cara sou eu. O cara de hoje é o, é o Cafu, Arelima. Cafu. E quem foi a primeira pessoa a acertar? Quem é o primeiro foi o Ricardo Ângelo, do Pina. Frão do fone 0856. Ricardo Ângelo, do Pina 0856. A nossa produção vai entrar em contato com você. Parabéns, garoto. Quiz. Quiz pergunta final do nosso quiz para vocês o goleiro Magrão foi campeão em algum ou alguns estados no nosso nordeste em que estado ou estados o Magrão foi campeão estadual no nordeste respondam para mim por favor primeiro Arelema ah não sei deixa eu dar uma dica a você pernambucano pelo menos. Ah, sim, sim. Pernambucano, óbvio, né? É, Pernambucano. Campeão estadual sim. Tá. Casanário então Lema disse aí, que né? ele foi campeão em Pernambuco. Renato Andrade.
3: Bora, Ricardinho. Oxe, hein? Magrão. Não lembro, vou Renata,
4: falar
3: Pernambucano please.
4: também. Porque essa pergunta pernambucano, foi. Pernambucano, Renato. Ricardo. <risos> Pernambuco e Ceará. Olha aí rapaz, Sabe Ricardo demais. Rocha Filho
1: acertou e ganhou, ele foi campeão panambucano em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 14, 17 e 19 Foi campeão cearense em 2002 pelo Ceará e 2004 pelo Fortaleza O magrão Alessandro Betts e o Ricardo Rocha Filho leva o título de hoje uhum. aniversário tá, os parabéns aqui para os aniversariantes do dia de hoje. O Chumaceiro, rapaz, 29 anos jogou no, no esporte, tá no Puebla do México. KK, 38 anos. O Paulista, 36 anos. Fábio Baiano, 45 anos. Davi Luiz, 33 anos. E também meus amigos, a Tássia Medrado. O Maurício Cardoso, ex-presidente do Náutico, parabéns. Anaia Beltrão, feliz aniversário. Aniversário de Inaia de Nascimento. Enfim, todo mundo que tá comemorando o aniversário hoje, um beijo carinhoso para todos vocês. Últimas notícias. Fluminense Sonda, zagueiro Rodrigo Moledo, mas Inter rejeita a negociação. E, e, cadê aqui? Pela primeira vez na história, o Barcelona vai negociar os Nemiroais, se a gente já falou. Federação Carioca de Futebol lança protocolo para treinos e, e jogos após isolamento. Apesar das fronteiras fechadas pelo país, autoridades francesas informam que jogadores estrangeiros poderão voltar quando quiser. Será compra que desse teste o coronavírus para parar, para quando acabar essa, essa paralisação, diretor de competições da Comebol diz que precisa de 10 atas e que o final da Libertadores vai acontecer no dia 21 e de novembro no Maracanã. Frases da bola. Muita gente não sabe o que eu sofri. Antes me olhavam um torto, achando que eu iria roubar. Agora me pedem para tirar foto. Eu venci na vida. Quem disse isso foi o atacante Walter. Nascido no Recife, fez-morador da favela do Coque, que se prepara a voltar a jogar futebol após ser punido com um ano de suspensão por Doping. Walter, parabéns pela sua belíssima carreira. Ricardo Rocha Filho, um abraço, a gente volta amanhã. Abraço, Júnior, até amanhã. Renatinha, beijo carinhoso para você. Até amanhã, minha amiga.
3: Um beijo, amigo. Fiquem com Deus até amanhã.
1: Aê, Aê, Lema. Lema. Apresentação: Júnior Medrado vocês ficam agora com muita informação e música na dose certa pra você a gente fica por aqui, a gente volta amanhã tenham todos uma excelente quarta-feira, tchau
0: torcida Hitch, de volta amanhã às sete da manhã padaria fruta pão delicatessen, criada para ser completa é
1: bandeira 673 O três da face, reconstruindo faces transformando vidas, fone três oito sete sete oito três sete sete responsável técnico doutor Laureano Filho,
0: CRO depois das promoções tudo, tudo aqui Hitch.